0: أنا محمد قاسم وأهلاً و سهلاً بكم في "ساي وير بودكاست" أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السايوير بودكاست اليوم حلقة خاصة ممتازة رائعة جدا ومهمة لأننا نحن الآن على منعطف تاريخي لأول مرة في تاريخ البشرية نرى بأعيننا ثقب أسود أعلن عن ذلك الثقب العلماء المشتغلين في تلسكوب أفق الحدث إيفنت هورايزن تلسكوب الخبر انتشر في الانترنت جميع مواقع التواصل الاجتماعي أضرمت النار في الهشيم وتحركت نار الخبر فيها لتتوقف حركة الأخبار كلها لمشاهدة الصورة الأولى هذا الجرم الذي لا يرى أبدا لأنه لا يسمح للضوء بالهروب منه جرم أسود حالك السواد ولكن مع ذلك يعلن عن وجوده من خلال تفاعله مع الأشياء التي حوله عرضت صورة الثقب الأسود على الشاشات وكان شكله كالتالي دائرة باهتة سوداء في الوسط وخاتم من نور برتقالي اللون حوالين الدائرة اللون البرتقالي أحيانا يصبح مصفر ليبدو وكأن المنطقة المحيطة بالنقطة السوداء أكثر نشاط على أطراف الخاتم هناك خطوط طولية برتقالية باهتة تستطيع أن تعتبرها مثل السهم في قلب الحب طبعاً مو قلب الحب اللي هو شكل القلب إنما دائرة سهم في دائرة لكن لا وجود لرأس السهم ولا الذيل ولا الذيل الريش مجرد عصاف الوسط الآن خلوني أشرح ماذا تعني هذه الصورة الدائرة السوداء تعبر عن الثقب الأسود وبداخلها أفق الحدث وفي وسط الدائرة السوداء هذه طبعا شيء لا ينشاف ما تقدر تشوفها في الصورة هناك نقطة تفرد أما الخاتم البرتقالي فهو ما يطلق عليه اسم قرص مزود وهو عبارة عن غازات لنجوم محطمة حوالي الثقب الأسود تدور بسرعة كبيرة جدا بسبب جذب الثقب الأسود لها اثناء دورانه حول نفسه وبسبب دوران الغازات السريع وبسبب الاحتكاك تسخن الى درجات هائله جدا اما الخط الطويل الذي يمثل عصاه سهم قلب الحب فهو النفاثات التي تنطلق من الثقب الاسود من الاسفل والاعلى او من اقطاب الثقب الاسود وعلى محور الدوران الثقب الذي صور عبارة عن ثقب أسود فائق الضخامة موجود في مجرة M87 أو مايزير 87 ابتلع ما يعادل كتلة 6.5 مليار شمس لاحظ مليار وليس مليون قارن هذا مع الثقب الأسود في مجرتنا في منطقة الرامي A أو Sagittarius A اللي يحوي في بطنة 4.1 مليون شمس او ما يعادل كتله الشمس. ثقب m 87 اكبر من الثقب الاسود في مجرتنا باكثر من ألف ضعف. حجم هائل جدا. المسافه بيننا وبينه هي 53.5 مليون سنه ضوئيه. بينما مع الرامي A الموجود في مركز مجرتنا درب التبانه فهو يبعد عنا حوالي 25000 ألف سنة ضوئية طبعا لا نستهين بالسنوات الضوئية العظيمة هذه لكن الفرق كبير حجم أفق حدث ثقب M87 أكبر من حجم المجموعة الشمسية تخيل أن المركبة نيو هورايزن اللي قضت 33 سنة للخروج من المجموعة لو أنها حاولت تقطع المسافة بين مركز الثقب إلى نصف قطرة لما خرجت منه حتى بعد سفر طال 33 سنة لو كان الثقب الأسود مثل الفم لالتهم المجموعة الشمسية في لقمة واحدة حول الثقب الأسود قرص مزود يتكون هذا القرص حينما يقوم الثقب بتمزيق النجوم وابتلاعها لو أن النجم اقترب منا بما فيه الكفاية وأمسك به الثقب لسحب غازاته وهو يدور حول نفسه ولدارت حولك المغزل لتسقط تدريجياً في جوفه وفي تلك الأثناء تخرج من أقطاب الثقب نفاثات من المواد المؤينة البلازمية فتندفع مثل الماي اللي يخرج من الخرطوم بضغط عالي في حالة ثقب M87 هذه النفاثات من قوتها تتحرك بسرعة قريبة جداً من الضوء وتصل الى مسافه 5000 سنه ضوئيه، مسافه هائله جدا. ومن قوه دفع البلازما تحرك الثقب من مركز المجره كما لو تمسك بخرطوم اطفاء الحرائق وتشغل الماي فيدفعك للتراجع من مكانك. على الاقل هذا اللي يعتقد. هذه الصوره الباهته غير الواضحه البسيطه اللي تبدو وكأن الشخص استخدم أسوأ كاميرا لتصوير رأس عود ثقاب وهو يشتعل اللي صوروها للثقب الأسود تعد واحدة من أكبر إنجازات البشرية في التاريخ ليس فقط لأنها أول صورة لثقب إنما لأن التقنية المستخدمة تعد إحدى إبداعات العلماء في تصوير ثقب أسود يبعد عنا حوالي 53.5 مليون سنة ضوئية وتعد أفضل دليل على وجود الثقوب السوداء إلى يومنا هذا وبالرغم من أن العلماء استطاعوا التعرف على الثقوب السوداء عموما ومن طرق أخرى إلا أن الصورة أكثر وقعا في الإثبات فمثلا حينما كشفوا عن تصادم ثقبين سوداوين باستخدام مرصد لايجو، هذا كان واحد من الأساليب وكذلك كشفوا عن ثقب من خلال مراقبة النجوم اللي تدور حول شيء لا يرى هذا موجود في مركز مجرتنا إلا أن هذا الاكتشاف يعد الأكثر تأثيراً والأكثر إشباعاً لفضول الإنسان لكي نصور أشياء أصغر وأصغر علينا أن نزيد في حجم التلسكوب أكثر وأكثر حتى أقوى التلسكوبات على الأرض لا تستطيع أن تصور برتقالة على القمر ليش؟ لأن التلسكوبات ليست بالحجم الكافي لالتقاط مساحات صغيرة على السطح لكي ترى البرتقالة سنحتاج إلى تلسكوب بحجم الأرض كما ذكرت كيتي بومن في محاضرة بتيد اكس في نهاية عام 2016 كانت تصف الطريقة التي يمكن فيها تصوير الثقب الأسود البعيد رح نأتي لكيتي بعد قليل ولو أردنا أن نصور الثقب الأسود البعيد لاحتجنا أيضا لتلسكوب بنفس الحجم ولكن هذا التلسكوب غير متوفر فكيف استطاع العلماء؟ تصوير هذا الثقب. أعد العلماء سبع تلسكوبات راديوية لدول مختلفة حول الأرض لتوجيهها إلى الثقب الأسود حتى تلتقط الموجات الراديوية القادمة منه كل منها يلتقط جزء من الصورة وهذا يعني أنهم رح يجمعون أجزاء من صورة الثقب الأسود تخيل لو أن لديك مجموعة من الثقوب في باب؟ وتحاول ان تعرف ماذا خلفه انت تنظر الى هذه الثقوب من مسافه وتحاول تعرف شو اللي صاير ورا هذا الباب معلومات ناقصه لان انت فقط ترى خلال هذه الثقوب كل ثقب من الثقوب يطلعك على شيء بسيط مما بداخل الغرفه الان اضف لذلك ان الارض تدور حول نفسها وهذا يعني ان التلسكوبات ستكون في اماكن مختلفه لالتقاط المزيد من المعلومات القادمه من الثقب كما لو ان لديك القدره السحريه على تحريك الثقوب في الباب لكي ترى اجزاء اخرى لما خلفه ومع ذلك حتى مع التحريك تحريك هذه الثقوب الصوره غير كامله فكيف استطاع العلماء رسم الصوره الكامله للثقب هنا ياتي دور كيتي بومن رئيسه فريق البرمجه لقد قامت بشيء جبار هي مع مجموعه من الناس وهو انها اكملت شكل الثقب الأسود كما لو أن شخص لديه قطع من لعبة الصور المقطعة جيكسو بازل ركبت إضافات لهذه القطع حتى تكمل الصورة الآن عندنا مشكلة عندنا عدة تلسكوبات كل منها يحاول التقاط فوتونات قادمة من الثقب البعيد كيف للعلماء أن يعرفوا في أي لحظة زمنية التقطوا الصورة تخيل لو أنك وضعت عدة كاميرات على قواعدها على الأرض وحاولت التقاط صور لسيارات في شارع مزدحم ستدمج الصور كلها لتكون صورة نهائية للشارع لابد أن تلتقط الصور كلها في نفس الوقت ليش؟ حتى تضمن أن لا تكون هناك صورة لسيارة في تغطية كاميرا وفي الثانية تجد نفس السيارة وقد تحركت إلى الأمام لأن الكاميرا تأخرت في التصوير لابد من أن تضبط لحظة التقاط الصور كلها في نفس الوقت وحتى يقوم بذلك العلماء وضعوا ساعات ذرية في كل مرصد من المراصد السبعة اللي التقطت الصور بحيث يجعلوها كلها تتزامن في التصوير مع بعضها بدقة كبيرة إلى أي درجة هذه الدقة دقة خطأ ثانية واحدة كل عشر ملايين عام فإذا عندهم دقة رهيبة. وجه العلماء التلسكوبات الى الفضاء في ابريل 2017 والى حيث كان الثقب. طبعا انتظروا الى ان طبعا انتظروا الى ان انقشعت السماء من السحب ومن وكانت نظيفه تماما حتى يقدرون يصورون. وبداوا بالتقاط الصور تخيلوا الان رحله الفوتون. فوتون من الضوء مر بعراقيل كثيره منها الهروب من الثقب الاسود لما كان بالقرب من افق الحدث، احنا نعرف اذا الضوء دخل الى افق الحدث خلاص انسى لن يخرج. ثم بعد ذلك مر عبر الغازات وبين الحجب المختلفه في مجره m 87 وقطع مسافه 53 ونص مليون سنه الى ان وصل الى الارض و لم تنتهي المعاناة كادت أن تمتص جزيئات الماء في الهواء ولكنه نجى لينتهي على إحدى التلسكوبات الراديوية التقطت معلومات الفوتونات على أقراص صلبة وأخذت بالطائرة لتجمع في مكان واحد طبعا العلماء ما تمكنوا من نقل المعلومات عبر الإنترنت لضخامة حجمها فقد وصل حجمها إلى خمسة مليون جيجا بايت أو خمسة بيتابايت كلها تعصر في صورة واحدة لا تعد أكثر من عدة كيلو بايتات شوفوا الفرق الصورة قد تكون مليارات المرات أصغر من المعلومات اللي جمعت من أجل تكوينها الآلة اللي عصرتها عبارة عن برنامج كمبيوتر يدمج المعلومات لتكوين الصورة المطلوبة لكن حتى يطمئن العلماء على صحة الصورة اللي ملأت فراغاتها طلبوا من أربع جهات أن تستخدم خوارزميات مختلفة لتكوين الصورة النهائية بحيث أن ولو جهة من الجهات الأربعة تعرف عن الثانية كل واحد يشتغل بروحه بطريقته الخاصة وبالنهاية يقدمون الصورة النهائية وبعد أن انتهت الأربع فرق من تكوين الصورة النهائية تبين إنها أن الأربع صور هذه متشابهة إلى حد كبير وكان هذا الدليل على أن الصورة الملتقطة هي لثقب أسود بعد أن حصلوا على الصورة التي تدل على ثقب أسود بقي شيء واحد لابد من التأكيد عليه هل قوانين آينشتاين تطابق ما كشفت عنه؟ نعم لقد كانت كذلك وهذا انتصار جديد لآينشتاين هذا الرجل الذي لم يعتقد بوجود الثقوب السوداء بعدما كشف عنها كارل شوارتشيلد. كان كارل شوارتشيلد متواجد في ساحه الحرب عام 1916، طبعا هو انضم الى الجيش الالماني تطوعا وراح الى روسيا ليقاتل تمام؟ وفي تلك الاثناء عمل على نظريات اينشتاين وانشئ القوانين اللي تبين كيف ينحني الزمكان حول الاجرام السماويه. وبعثها الى اينشتاين واخبره في رسالته ان القوانين اللي استخرجها كانت تضفي بريق جميل ووضوح على قوانينه، على قوانين اينشتاين. فاعجب اينشتاين بها اشد الاعجاب وبعد ذلك عمل شوارتشيلد على ضغط الماده الى حد معين فاكتشف انها لما تصل الى حجم التفرد لا يستطيع الضوء الهروب. هني اينشتاين ما اقتنع بالفكره. لا في ذلك اليوم ولا حتى بعد ذلك حتى إلى نهاية عمره طبعا مسكين شوارتشيلد توفى من المرض بسرعة يعني ما لحق حتى يشوف نتائج معلوماته آينشتاين ما أعتقد أنه بإمكان مثل هذه الفكرة أن تتحقق أن تضغط شيء إلى حد كبير إلى درجة أنه تكون جاذبية عالية جدا بحيث أن الضوء لا يستطيع الهروب بعد ذلك بكم سنة بعد وفاة آينشتاين توالت الأبحاث العلمية اللي تدل على وجود هذه النقاط الصغيرة ذوات الكثافة العالية وبعد ذلك أتى جون ويلر وأسمى هذه النقاط بالثقوب السوداء أما اليوم فنحتفل بتحول نظرية الثقوب السوداء إلى أثبات مرئي في صورة اليوم عندنا أول صورة لثقب أسود وهذه الصورة ليست بالوضوح المثالي ولكن الخطوه الأولى لمشاهدة ما اختبأ في ظلام جاذبيته الفكرة ليست في مدى وضوح الصورة الفكرة في كيفية التصوير وفي البرنامج المستخدم لتكوين الصورة الفكرة ليست في أول صورة إنما في المستقبل الذي سيأتي لنا بصور كثيرة للثقوب السوداء بناء على هذه الصورة الفكرة ليست في جمع أجزاء الصورة إنما في التعاون بين دول متعددة تحت مظلة العلم لإثبات نظرية